0: Campus prochain arrêt dans ton Campus Il y a un truc qui est très très important c'est aller à l'école Campus Imagine
1: la tête de la vieille McGonagall si on est arrivé en retard
0: Je vais plus à l'école c'est nul
1: Campus prochain arrêt dans ton campus.
2: Bonsoir et bienvenue dans Dans ton campus, une émission proposée par l'antenne genevoise de fréquence banane. Si vous avez l'habitude de nous écouter, vous l'avez certainement déjà compris, notre dada ce sont les interviews. Alors ce soir, on ne déroge pas à la règle. Des villes qui collaborent avec des étudiants dans le but de se réinventer, c'est le but de la compétition Students Reinventing Cities. Avec nos invités, tu nous en dis plus Celia sur le sujet ce soir, n'est-ce pas Salut Célia. Salut, oui. tout à fait. On va et les villes et urbanisme. Exactement. Et puis, nous parlerons clitoris. Et oui, euh, il n'y a qu'un pas ce soir entre l'urbanisme et le clitoris. Avec l'historienne et sociologue Delphine Gardet, l'occasion de revenir sur son livre Histoire politique du clitoris. Enfin, nous recevrons les lauréats du prix jeunesse de la ville de Genève, le projet Autonomia et le projet de livraison solidaire mené par les scouts genevois. Mais avant d'entamer ce programme, écoutons. Go with it de Internet fit Vic Mensa.
3: Alors aujourd'hui dans un campus, on va vous parler d'une initiative innovante, le concours Student Re Reinventing Cities c'est un concours qui a été mis en place par le C40. Le C40, c'est un réseau qui rassemble 97 villes, parmi les plus grandes au monde, afin de permettre une collaboration, une réflexion commune et la prise d'initiative pour lutter contre le réchauffement climatique au niveau local. Alors, comme il est indiqué sur le site du C40, les maires de ces différentes villes se sont en effet engagés à tenir les accords, les objectifs de l'accord de Paris pardon, sur le climat, dont les, objectifs, dont les objectifs les plus connus sont limiter la hausse des températures à 1,5 degré et promouvoir le développement à faible émission de gaz à effet de serre. Donc, poursuivant cet objectif, cette compétition globale est née, donc le Student Reinventing Cities. Ce concours permet aux étudiants de collaborer avec des grandes villes afin d'imaginer des villes innovantes, durables, résilientes, aux faibles émissions de dioxyde de carbone. Aujourd'hui, nous recevons sur les ondes de fréquence banane trois participantes à ce projet. Donc, bonsoir à vous. Bonsoir, Joséphine Reimer-Lingart. Bonsoir, Franck Acklin. Et bonsoir, Aïcha Weibel.
0: Bonsoir. bonsoir. bonsoir.
3: Donc, Aïcha Veibel, vous avez réalisé votre scolarité obligatoire au Tchad et ensuite effectué un bachelor en économie management avec une majeure en économie à la GSM. Donc, vous avez fait, vous avez fait aussi un, un master en études africaines avec une orientation en développement. Et vous vous intéressez notamment à l'engagement des jeunes et à l'entrepreneuriat. C'est bien ça Exactement, oui. C'est bien retracé. <rire> et Franck, la, Franck Hacling, pardon, qui est avec nous ce soir, vous êtes actuellement en master en développement territorial à l'Université de Genève et à la HES ESSO. Vous vous intéressez particulièrement aux questions de justice spatiale, les questions aussi liées à l'informalité, à la mobilité et aux inégalités, qui sont les thématiques sur lesquelles on va revenir. Joséphine Reimer-Lingart, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes candidate dans la double maîtrise d'innovation, développement humain et durabilité entre l'Université de Genève et l'Université de Tsinghua, en Chine. Vous avez déjà d'ailleurs vécu là-bas et travaillé à Pékin et vous vous intéressez au développement durable urbain. Exactement. Alors, il m'a paru intéressant de mentionner dans notre premier temps vos parcours car on a pu le voir justement que vous avez toutes les trois un lien particulier avec les grandes villes. Donc, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes toutes les trois retrouvées impliquées dans ce projet international
4: euh, Je pense que je, peux, je vais prendre la parole du coup pour mes collègues. Euh, en fait, on suit toutes le cours workshop de Armel Chopin et deux autres professeurs, qui est un cours de 12 crédits, donc à l'Uni de Genève, et à plusieurs masters qui peuvent y participer. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, ben, toutes les trois et d'autres étudiants aussi, euh, autour de, de ce cours-là, dans lequel, en fait, euh, on participe aussi à la compétition, en fait. D'accord, donc la compétition a été euh, choisie au niveau du cours. Exactement. Donc, la première partie du cours, c'était sur euh, un autre sujet. Et la deuxième partie, ben, les professeurs nous ont proposé de participer euh, à la compétition et de chacun euh, faire des petits groupes sur différentes villes euh, sur lesquelles on était intéressés. Donc, euh, voilà. D'accord. Donc, ce projet, Student Reinventing
3: Cities, c'est 18 villes en compétition avec des villes comme Athènes, Barcelone, Dakar, Delhi, qui ont mis à disposition des, à des, aux participants, si j'ose dire, des petits quartiers, des places, des rues qu'elles souhaitent voir réinventer. Alors, vous, vous trois, du coup,
5: quelle ville avez-vous choisi de réinventer Bon, bah, je commence. Hein. <rire> eh bien, nous, on participe euh, autour de la ville de Dakar, hein, où le gouvernement il a mis, ils ont mis à disposition une zone urbaine euh, en plein centre-ville qu'il souhaitent revaloriser et vraiment redéfinir comment est-ce qu'on pourrait se resservir de cette zone pour, euh, pour approcher un peu nos différents enjeux qu'ils on, euh, qu ont dans cette ville, des enjeux climatiques, des enjeux sociaux, des enjeux de développement économique, hein, etc., etc. Euh, Franck, La... Franck, pardon. Oui. Je sais que tu es ah, sur une autre ville.
0: Avec plaisir, du coup, nous, euh, avec mes collègues, on travaille sur Reykjavik, du coup, en Islande, notamment euh, sur un quartier qui est un peu en dehors du centre-ville, un quartier qui, qui est souvent appelé le ghetto dû euh, à, à, sa, à son taux euh, très élevé d'immigrants. Et on travaille notamment sur un espace qui a une rue, en fait, et des espaces de parking, du coup, parce qu'en Islande, la, la mobilité, c'est encore un gros problème au niveau des, des, des émissions de CO2. Pardon. Et du coup, la ville elle souhaite vraiment réinventer et réimaginer -im tout ce qui est les espaces parking, tout, tout l'espace qui est aujourd'hui occupé par les voitures. D'accord. Et toi, Echa euh, Moi, je suis dans le même groupe que Joséphine, du coup, sur la ville de Dakar.
3: D'accord. On va parler de ça un petit peu, l'idée que ces projets se font donc en équipe. Donc, celles-ci doivent être composées d'universitaires. Et elles peuvent être aussi internationales. C'est-à-dire qu'une équipe peut très bien être composée d'étudiants d'universités différentes. Donc à quoi ressemblent un petit peu euh, vos équipes Est-ce que vous êtes justement euh,
4: avec des universités différentes ou c'est juste l'université de Genève Alors pour, le, pour notre équipe, donc à Dakar, euh, on est donc des étudiants à Genève, mais on a aussi euh, quatre étudiants qui sont à l'université Cheikh Anta à Dakar. Et du coup, on est ensemble dans la même équipe. Et c'est super pratique parce qu'eux, ils ont une connaissance du terrain. Ouais. Ils ont la possibilité d'aller sur place,
5: de nous envoyer des photos. Donc, euh, je pense que c'est vraiment un atout. Exact. Ça, ça nous aide aussi un peu à donner un peu du insight sur qu'est-ce qui serait approprié comme solution. Euh, Est-ce que ça fonctionnerait Est-ce que culturellement, c'est adapté Etc. etc.
0: Bah nous, du coup, euh, par contre, on est vraiment une équipe avec des étudiants de l'Université de Genève. Par contre, on vient tous et toutes de backgrounds différents. Et euh, il y a aussi une Islandaise, du coup, euh, qui peut nous, a, nous apporter vraiment des, des insights, euh, comme Joséphine disait, de, de sur place et de comment les gens y fonctionnent, comment ils pensent. Enfin, tous ces insights qui sont très importants pour faire des projets urbains.
3: D'accord, oui, le lien avec la, la communauté locale, j'imagine. Ouais. Exactement. Donc cet appel à projet, donc selon ces guidelines, va vous amener à proposer de nouveaux modèles de quartiers, de villes écologiques mais tout en respectant, en promouvant un certain nombre de principes. Je crois qu'il y a une dizaine de principes en tout. On a par exemple l'impératif de réduction donc des émissions de gaz à effet de serre, comme vous l'avez dit, comme mentionné précédemment. On a aussi l'économie verte, c'est-à-dire l'idée que le projet devrait, par exemple, pousser à la création d'emplois verts, soutenir les entreprises durables. On a également un impératif de gestion des ressources, comme l'eau, les déchets solides. Donc ça, c'est des principes assez généraux que vous devez donc prendre en compte dans ces différents projets. Mais j'imagine que dans, dans chaque site, chaque ville, les besoins sont totalement différents, comme vous l'avez dit. Donc sur les sites que vous, vous, vous gérez, quels sont les, les principaux enjeux
5: Islande, tu veux commencer <rire>
0: <rire> Alors oui, avec plaisir. Bah, dans le quartier, comme je disais tout à l'heure, les enjeux, c'est vraiment l'espace dédié à la voiture et à cette mobilité du coup qui est très polluante. Et aussi, il y a toute une question autour de l'intégration. Et euh, en fait, nous, on a vraiment choisi de mettre aussi ces deux aspects en avant parce qu'on trouvait intéressant de travailler sur un quartier où il y a beaucoup d'immigrants et puisque dans, dans la culture islandaise, comme notre collègue, du coup, nous en a beaucoup parlé, l'intégration passe souvent à travers la longue. Du coup, on a choisi en fait de se focaliser beaucoup sur l'aspect de la longue tout aussi en, en proposer, proposant des, des espaces verts ou encore des toits verts, etc. Et aussi, du coup, on, avec une concentration sur la mobilité douce euh, et un aménagement plus général des espaces publics.
4: D'accord. Et à Dakar, du coup Alors, euh, bon, je vais commencer. Tu me complèteras, Joséphine. Euh, du coup, à Dakar, il y a ben, plusieurs thématiques qui étaient, je pense, prioritaires aussi pour euh, la ville de Dakar, donc la mairie. Euh, il y avait la question de la mobilité euh, urbaine et du trafic, parce que c'est le quartier du Plateau à Dakar. C'est un quartier où il y a vraiment beaucoup de terminus de bus, de trains... Donc, euh, il y a toute cette question-là de gérer le flux, en fait, euh, de personnes et puis de, de voitures, de, de transports publics. Donc, essayer de réaménager euh, tout ce qui concerne voilà, la, la mobilité. Nous, on propose aussi donc, des solutions de mobilité douce, euh, que ce soit avec euh, des vélos, euh, avoir des meilleurs euh, passages piétons qui soient plus définis pour se sentir plus en sécurité aussi dans, dans ce genre de, de quartier où il y a beaucoup de, de voitures. Et il y avait aussi la question de... Euh, ce qui concerne l'aspect économique, en fait de créer aussi des emplois. C'est un quartier qui est très administratif et un des objectifs, c'est aussi de redynamiser le quartier, de créer des emplois dans des secteurs qui soient durables. Euh, je ne sais pas si tu veux mmh. me
5: compléter. Je pense que... Oui, tu as déjà pas mal élaboré, mais ouais, une des de thématiques qui complète aussi, c'est qu'ils veulent vraiment ouvrir comme un espace vert, un espace public qui servira aussi peut-être dans un contexte post-Covid euh, à la population pour venir... À... Et un, ici, des enjeux qu'on a, c'est qu'on est dans un espace qui est très euh, dense, qui est, qui est très urbanisé. Et donc, euh, il faut qu'on pense à des solutions. Comment est-ce qu'on peut réutiliser cet espace et, et l'ouvrir, légaliser, pour que tout le monde puisse y accéder euh, tout un, avec un « built environment » qui est déjà très habité, en fait
3: mm -hmm. Faire quelque chose d'ouvert pour tous et de central, exact, hein. beaucoup plus vert. Voilà. D'accord. Donc, comme vous l'avez explicité, les, les solutions proposées sont clairement faites en adéquation avec les, les besoins sur place et l'un des buts principaux de cet exercice, c'est également l'amélioration de la qualité de vie donc des, des communautés locales. Donc comment le lien est fait un petit peu avec ces, avec ces communautés donc Par exemple, avec les universitaires qui étudient sur place dans, dans ces villes à Dakar. Vous avez dit qu'il y en avait certains qui participaient donc, dans votre groupe.
4: Alors oui, donc nous, le lien avec le terrain, on va dire, se fait à travers aussi ben, nos collègues dans notre groupe, d'une part. Euh, aussi parce que dans notre groupe, euh, à l'Université de Genève, on a une collègue aussi qui est sénégalaise. Nos professeurs ont une expérience aussi de Dakar connaissent aussi des personnes là-bas, ont travaillé dans différentes institutions. Donc je pense que ça nous apporte aussi euh, une clarté, on va dire, sur ce qui se passe sur place et mmh. sur comment servir au, moins, euh, au mieux ben, les besoins euh, des populations locales et,
5: et de voir ce qu'on qu peut apporter. Exact. Et si je peux juste compléter à propos de ça, une des choses qu'on fait aussi, c'est qu'on contacte des partenaires potentiels, des, euh, des entreprises, des NGOs, des gens qui travaillent sur place. Hein, et on discute avec eux de ce qu'ils font déjà, par exemple, au euh, niveau comme des matériaux euh, de construction. Qu'est-ce qui fonctionne chez euh, si eux Par exemple, on a parlé avec une NGO qui s'appelle Vorofila de leur travail qu'ils font déjà euh, sur place. Et qu'est-ce qu'ils euh, qu qu feraient de différent ici qu qu faudrait, À quoi il faudrait penser, etc., etc.
0: Bah nous, du coup, c'est un tout petit peu différent, mais euh, comme on a notre collègue du coup, qui connaît très bien, on a aussi eu contact euh, avec une amie à elle, en fait, qui est architecte sur place, pour euh, nous partager un peu euh, aussi son opinion avec, euh, pour, pour, sur le projet. Euh, après, on réfléchit aussi beaucoup, euh, comme les autres l'ont mentionné, euh, qui existe déjà, quels acteurs sont sur place, qu'est-ce qu'ils font. Du coup, quand on a des idées, bah, on va regarder en fait qui est sur place et qui fait quoi, comment ils le font, est-ce qu'il y a une manière de, de collaborer et du coup, il y a vraiment un grand travail qui, qui se fait comme ça. Et je pense que euh, c'est quelque chose assez typique à des projets urbains. Enfin, c'est une question de comment intégrer ces, nos idées dans le contexte local avec les acteurs qui existent déjà. Du coup, euh, dans notre cas aussi, il y a, une, il y a une, un centre communautaire en fait, qui est sur place, qui, qui est très important pour la communauté. Et puis, on souhaite vraiment les intégrer dans nos, notre projet à travers du, du co-design ou de la participation, etc
3: qu'on a vraiment des, des projets qui sont faits, certes, à distance, mais qui vraiment prennent en compte les populations locales. Ils sont faits surtout pour être réalisables. Ce pas des choses abstraites, c'est vraiment des choses qui ont pour but d'être réalisées sur place. Si je
5: peux juste compléter, oui, ça c'est super important parce que, par exemple, une des idées sur lesquelles nous, on était partis, c'était cette idée de mobilité douce. C'est très important dans beaucoup de projets. On en parle beaucoup dans les actualités que c'est la solution, comment euh, rendre nos villes vertes, combattre euh, les émissions... Euh, « greenhouse gases », etc. Et donc, nous, on était partis sur cette idée de la mobilité douce, d'implanter un, un système de transport de vélo, euh, comme on en voit beaucoup en Europe. Et sauf qu'on s'est rendu compte à, à mi-chemin qu'en fait, ce n'est pas une solution qui est du tout adaptée au contexte local. Et ça, on, moi, en tout cas, je ne l'aurais pas su si on n'avait pas travaillé avec des acteurs qui sont déjà là-bas sur place, avec une de nos coéquipières qui, euh, qui a des origines culturelles de là-bas, etc., donc là, vous avez parlé de la, de la mobilité douce, comme un des objectifs voilà, aussi de, de ce oui.
3: projet. Mais On a un autre objectif affiché du projet qui est aussi l'idée de construire des communautés inclusives. Donc, comme vous l'avez mentionné, aussi l'idée d'inclure le, le centre communautaire, par exemple. Mais comment ça se traduit vraiment à travers l'urbanisme, donc les, les processus de gestion du territoire Comment on arrive à, à stimuler l'inclusivité Quelle forme, concrètement, ça pourrait prendre une initiative en ville pour, pour stimuler l'inclusivité euh,
4: Je pense que dans notre projet à, à Dakar, il y a une partie importante qui se qui passe à travers l'art aussi. Euh, rendre accessible, par exemple, certaines, euh, certaines entrées dans les musées, des œuvres d'art, pour que ce ne soit pas seulement disponible à une certaine euh, couche de la population, on va dire, faire des participatory art euh, dans la rue, euh, faire aussi des initiatives plus culturelles, pour aussi donner accès, justement, à des personnes qui n'ont pas forcément euh, les moyens ou les possibilités d'accéder à certains milieux, bah, à travers des... des euh, des initiatives un peu plus euh, culturelles et artistiques. Je pense qu'il y a cette possibilité aussi de, de faire le pont, en fait, entre différents, différentes couches sociales et différents mondes, ouais. D'accord. Tra...
0: Euh, oui, bah, par exemple, du coup, à Upper Breithold, <rire> vous m'excusez pour la prononciation, euh, on, a aussi, on propose en fait une idée d'échanger de, de plus, plus en plus avec euh, des, des gens qui habitent dans les EMS euh, parce que c'est eux aussi qui, qui connaissent encore le mieux la langue islandaise par exemple et du coup il y en a d'autres personnes qui pourraient en profiter et après plus généralement je pense vraiment dans l'aménagement d'un espace public il faut toujours réfléchir pour qui est-il il enfin, est, y a, y a des, des, des personnes plus âgées il y a des personnes handicapées il y a des enfants ils ont différents intérêts ils ont différentes idées aussi comment un espace peut être et du coup c'est assez intéressant d'essayer de, aussi de rentrer en fait dans différents caractères, caractères et puis se demander qu'est-ce qu'ils veulent en fait, qu'est-ce qu'ils cherchent là Est-ce que c'est un espace purement pour la consommation Est-ce que bah, chez nous, typiquement, il y a aussi des points d'intérêt comme des écoles Du coup, on essaie de, de penser aussi, bah, il y a beaucoup d'écoliers, qu'est-ce qu'ils font Comment est-ce qu'ils peuvent utiliser ces espaces Vraiment, la, la création d'espaces ouverts, d'espaces
3: inclusifs, mais vraiment en fonction des, des besoins précis de la, de la population. ok Exact. Donc nous allons maintenant faire une courte pause musicale. Nous nous retrouvons tout de suite après, toujours en compagnie de nos invités, donc Aisha Weibel, Josephine reimer Lingard et Franca Kling. Donc je vous laisse donc avec le titre « Magica Nueva » de « Jungle Lead ». sommes de retour sur les ondes de fréquence banane pour parler d'un projet innovant auquel participent nos trois invités, le Student Reinventing Cities, un projet dans le cadre duquel les étudiants du monde entier, en collaboration avec les municipalités, peuvent proposer des modèles urbains, durables, comme des quartiers ou des villes écologiques. Alors, est-ce que la réalisation de ces projets vous a par exemple amené à vous déplacer sur place ou à vous rendre sur place dans, dans ces quartiers Ou est-ce que par exemple c'est un, un objectif donc, à la fin du projet, parce que vous avez déjà explicité le fait que tout se passe un petit peu à distance
4: alors, malheureusement, avec la pandémie actuelle <rire> ouais. du Covid, on n'est pas en mesure de partir sur place. Euh, mais il me semble que pour les personnes qui seront sélectionnées plus tard dans la compétition, il y a l'idée de partager notre projet avec euh, la municipalité, en fait, et éventuellement d'aller sur place. Mais honnêtement, euh, sa situation est tellement instable que mmh. c'est un peu difficile hein, en ce moment de, de pouvoir voyager, etc. Wow.
5: Oui, effectivement, en juillet, euh, les, euh, les candidats, ils ont été sélectionnés pour chaque ville hein, et il y aura la possibilité de collaborer avec euh, la municipalité pour comment et où et quelle, euh, quelle partie du projet pourrait et serait implémentée.
3: Mmh, voilà, là, on va revenir euh, maintenant un petit peu dans les, dans les détails du concours voilà. et dans les, dans les détails de, de, de ces différents projets. Donc, concrètement, justement, votre projet final, à quoi est-ce que ça va ressembler sous, sous quelle forme, justement, vous devez le, le présenter
5: eh bien, vas-y. <rire> On se regarde.
0: <rire> Alors, il euh, y a trois parties en fait, euh, voire quatre, du coup, qui sont demandées par euh, le concours. Du coup, c'est quelque chose euh, qui est pareil pour euh, toutes tout les toutes les équipes, et toutes les villes. Euh, du coup, il y a à la fois un design concept qui, qui est dix pages. Du coup, c'est très court. C'est vraiment question de, de visualiser et de synthétiser, de vendre en fait le projet dans dix pages. Et avec cela, il y aura un plan d'implémentation. Du coup, c'est plus détaillé au niveau comment est-ce qu'on l'implémente, sont les, euh, le, les le temps euh, prévu pour chaque action ou pour chaque idée, et puis aussi un peu de budget, etc. Ça comprend aussi un, une évaluation environnementale. Du coup, euh, combien d'émissions seront euh, enfin, réduites, et, etc. Les bénéfices pour la communauté et puis, quoi d'autre C'est euh, des images, en fait, et plus, euh, du coup, de la visualisation, euh, un poster, et puis, euh, des trois images euh, de haute résolution. Hein, ce sont des plans ou des, des photocollages, etc.
5: C'est comme un appel à offre. On n'est pas un cabinet d'architectes. Et les cartes qu'on cartographie ou les designs qu'on fait, ce n'est pas dans le style d'un cabinet d'architecte. Mais c'est comme un appel à offre. On soumet notre projet euh, dans ce sens-là. Donc pour vous, c'est quand même assez
3: intéressant, ça permet de développer différentes compétences, notamment justement des compétences un petit peu entrepreneuriales, au niveau, même au niveau universitaire, pour vous ici. Quoi. Exactement.
4: Ouais, exactement, je pense que c'est un projet qui nous met face à la réalité, vraiment de quelles sont les exigences dans ce type de domaine. Et ça nous force à, voilà, à nous confronter à, différentes, à différents aspects de gestion de projet.
0: et C'est super intéressant pour ça aussi, je pense. Oui. Ça nous forme aussi beaucoup dans tout ce qui est la, la narration. Comment est-ce qu'on raconte en fait, un projet Comment est-ce qu'on le vend Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qu'on doit mettre en avant Enfin, on travaille beaucoup sur les mots, en fait, aussi. Choisis les concepts, la vision, enfin, tout ça, c'est très, très important pour, pour vendre le projet, au final. Ça, justement, ça va compter que lorsque vos projets seront donc évalués, donc évalués par
3: un jury, donc composé de représentants de la ville, donc de membres du C40, donc qui est donc justement un rassemblement de 97 villes, parmi les plus grandes, comme j'ai déjà expliqué, qui vont vraiment euh, s'entretenir pour proposer des solutions problématiques, comme le changement climatique... Il y aura aussi des experts internationaux. Et est-ce que vous pensez justement que, que vos deux projets donc ont des chances d'être sélectionnés
4: cette année Bien sûr, c'est pour ça qu'on participe à la compétition. <rire> On est là pour gagner. <rire> En tout cas, on fera de, de notre mieux et puis euh, on verra bien parce que je pense qu'en en fait, on n'a pas trop d'idées, je pense, sur le nombre de personnes qui sont inscrites mmh. euh, pour le moment. Donc, euh, écoutez, on va faire ce qu'on peut et puis euh, on verra bien. On vous tiendra au courant. <rire> D'accord. On reviendra si on a gagné. <rire> donc, en tout, vous
3: êtes en compétition, je crois, avec 18 villes. Mais le prix octroyé, donc, il y, y a plusieurs euh, prix par équipe. Je crois il y a un prix par, euh, par site, pardon, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc le, le, le gain de tout ça, c'est vraiment voir son projet donc, promis lors d'une campagne de communication locale et internationale, la possibilité aussi de, de présenter donc, son projet à des différents acteurs, la possibilité de jouer un rôle même consultatif et de rester impliqué dans le projet lors du développement du, du projet sur le site même, donc dans le, dans le pays. Mais vous, quand vous êtes inscrit dans ce projet, c'était quoi un petit peu votre objectif personnel justement en, en participant
4: euh, bah, je peux commencer, si vous voulez. Personnellement, pour moi, c'était aussi un challenge parce que je n'ai pas beaucoup de background en urbanisme, par exemple. Comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, j'ai fait de l'économie. Et puis là, je suis en master en études africaines, mais plus sur le développement, en fait. Mais j'étais toujours intéressée par les thématiques des villes. C'est surtout quelque chose de très actuel en Afrique aussi, avec des taux d'urbanisation qui sont très rapides et élevés. Donc, je me suis dit, alors, je, je vais tenter l'aventure. Et puis, je me suis dit que j'aurais des, des, des camarades qui auront sûrement des compétences complémentaires donc euh, pourquoi pas et puis je suis, je suis contente de, de l'avoir fait et de continuer à le
0: faire. <rire> moi, il y a toujours un peu le côté pratique aussi, en général, j'aime bien les ateliers euh, qui sont pratiques et où on travaille vraiment en groupe euh, avec des gens de différentes compétences parce que je trouve ça extrêmement enrichissant. Après aussi, pour moi, le rôle en fait de l'urbaniste, je le trouve extrêmement intéressant parce que j'ai l'impression c'est un peu une personne qui peut avoir une vision et euh, c'est après les ingénieurs et d'autres qui vont en fait vraiment mettre en place et regarder si c'est possible et tout ça. Mais souvent, quand on développe un projet, en fait, on a l'impression que ça ne va jamais passer, ça ne va pas le faire, la route est trop large, etc. Et puis après, je me dis toujours, mais en fait, il faut quelqu'un qui a une vision de la ville de demain. Et euh, même si ça ne peut pas être demain, <rire> ça peut être dans 10 ans, dans 20 ans, etc. Mais il faut qu'on pousse, en fait, dans une vision. Et je trouve... Euh, Hyper intéressant ce rôle de l'urbaniste en fait de se dire bah, il faut une personne qui a la vision et puis et les autres après, on, on regardera ensemble comment est-ce qu'on y arrive. Peut-être on n'y arrive pas, mais on arrive proche, etc. Oui, c'est un peu ce rôle de, de la colle,
5: tu vois, genre ouais. de glue qui, qui, qui vont limer tous les différents experts qu'on aura dans un projet. Et je pense que c'est un peu ça qui m'a appelé aussi à, à participer à, ce, à cet atelier qu'on a à travers l'université, mais aussi à avoir l'opportunité de partie de cette compétition. Mmh.
3: Donc on a vu que c'est vraiment une compétition et un atelier qui va au-delà de l'université, ce que je trouvais euh, oui. super intéressant. Voilà, ouais, donc merci à vous trois en tout cas. Donc cette interview touche à sa fin. Donc merci à vous, donc Aïcha Weibel, Josephine Reimarlingert et Franca Kling, vraiment. Merci d'avoir été avec nous ce soir pour nous présenter ce projet. Je vois d'ailleurs que la deadline pour présenter vos projets approche. <rire> ah, oh, merci <rire>
4: de me <te> rappeler.
3: <rire> je crois que c'est le 27
5: mai. Si je ne me trompe pas vous êtes en bonne voie
3: ou
4: c'est la, la, la euh... ligne la et bien, ligne droite. pour être
5: tout à fait honnête je pense qu'on a eu euh, des petits mental breakdown au cours de la route <rire> hein, où on se disait mais qu'est-ce qu'on fait ça va jamais réussir et puis il y a ces moments de clarté où on se dit mais c'est génial ça ça va on réinvente tout voilà donc ça, je crois que ça fait partie un peu de, ouais. de l'expérience mais en tout
4: cas merci beaucoup à vous aussi de nous avoir proposé ça merci encore à Armel Choplin aussi bah, qui oui. vous a du coup parlé de la, de la compétition et puis de notre travail et on se réjouit en tout cas de, de vous tenir au courant de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Ouais. <rire> D'accord.
3: En tout cas, on vous souhaite vraiment une bonne chance pour la dernière ligne droite. Merci,
6: Merci. Merci
2: beaucoup. Vous ne vous tromperez plus, le clitoris ce n'est pas uniquement le petit bouton situé à l'intérieur de la vulve au bas du mont pubis. Ce petit gland n'est que la partie immergée de l'iceberg. Et quel iceberg Un organe d'environ 10 cm qui compte une partie externe mais aussi interne très fortement innervée. Cet organe, siège de l'orgasme féminin, a une histoire politique très dense. Pour en parler ce soir, je reçois Delphine Gardet. Delphine Gardet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue et historienne, professeure à l'Institut des études genre de l'Université de Genève et vous êtes l'auteur du livre Histoire politique du clitoris, paru aux éditions textuelles dans la collection Petite Encyclopédie Critique. Alors Votre ouvrage a été publié, republié en 2021 sous le nom d'Histoire politique du clitoris. En quoi l'histoire du clitoris est-elle politique
6: alors elle est politique parce que la question de savoir ce qu'on peut et ce qu'on doit faire de son corps est une question politique et donc elle est réglée notamment par des rapports sociaux extérieurs aux personnes ou des rapports moraux ou des rapports religieux, des rapports politiques et aussi des rapports de savoir.
2: Et puis dans votre ouvrage Delphine Gardet, vous tracez notamment l'historique des connaissances sur le clitoris, vous évoquez une entre guillemets, redécouverte de cet organe au XVIe siècle avec sa première description anatomique. Avant cela, de quelles connaissances disposait-on sur le clitoris
6: Alors, euh, il est vrai que c'est difficile de se rendre compte de la connaissance dont disposaient les anciens ou les les personnes qui vivaient à l'époque du Moyen-Âge sur l'organe, euh, pour, euh, pour pouvoir le faire, il faut en tant qu'historien ou historienne avoir des traces ou des sources. Et donc on se base sur les, les traités savants ou les écrits de celles et ceux, plutôt ceux évidemment, qui sont des, des, des savants, des producteurs de connaissances médical sur ces objets et ces questions. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à peu près jusqu'à la Renaissance, pour l'essentiel, euh, les sciences du corps sont des sciences de la langue. En fait, On nomme plus qu'on qu'on observe ou qu'on rencontre anatomiquement du corps, puisqu'il faut quand même attendre les dissections anatomiques pour changer un peu de façon de concevoir les corps. Et cette fois, c'est davantage par la pratique instrumentale et par l'observation instrumentale des corps que les savants définissent ce qu'il en est des organes. Et là, donc, il va y avoir une, ce qu'on appelle en histoire des sciences une dispute, une controverse scientifique à propos de l'anatomie du clitoris et surtout, à propos du fait de savoir si le clitoris est ou non un organe, euh, on pourrait dire entre guillemets, normal des femmes, ou une excroissance pathologique qu'on ne trouverait que sur certaines femmes. Et c'est intéressant de réfléchir à ça pour se dire qu'il n'y a pas d'évidence euh, des corps, c'est-à-dire que les corps euh, ne parlent pas en fait, de façon évidente, euh, même aux euh, hommes de science.
2: Donc, avant euh, le XVIe siècle, le clitoris est déjà nommé, oui. mais il n'est pas représenté euh, Il est peu
6: ou pas représenté, euh, à ma connaissance, peu. Euh, il est euh, nommé, mais il peut renvoyer des, enfin, enfin, des parties de l'organe un petit peu différentes. Euh, mais on voit que, que parfois, sous un même nom, l'indicat ou d'autres terminologies, on va avoir des acceptions assez floues euh, de, de, de la partie qui est en jeu. Mais c'est en fait un peu normal parce que c'est finalement une acquisition plus récente, le fait de vouloir associer un terme à un organe et une fonction. Et c'est d'ailleurs une des difficultés que vont avoir les savants, enfin les, ceux qui produisent des connaissances savantes à, à propos du corps, que de déterminer si euh, le clitoris a une fonction et laquelle. Et par exemple, on, peut, on a eu à un moment donné une, une dispute sur le fait de savoir si euh, le clitoris servait euh, à, ou non à quelque chose qui serait de l'ordre de, de euh, la jouissance, qui n'était pas vraiment thématisé en tant que tel. Mais on, certains pensaient que le clitoris était en fait une petite protection comme la luette dans la gorge pour empêcher les aliments d'entrer. De, donc euh, la luette protège euh, de l'étouffement par euh, l'ingestion d'aliments. Et donc le clitoris était pensé comme une sorte de protection par enfin, le extérieur pour éviter à des instruments enfin, à des corps étrangers euh, de venir pénétrer donc on voit que en fait il n'y a pas d'évidence euh, effectivement dans la façon dont on interprète euh, les organes et leur euh, rôle leur fonction leur euh
2: et puis, alors, on va faire un petit saut dans le temps, mais dans, dans, dans votre livre, Delphine Gardet, vous, vous parlez d'un phénomène que l'on retrouve à plusieurs reprises. Euh, c'est le fait que le masculin sert de référent dans l'étude des organes génitaux féminins. C'est l'une des raisons, peut-être, pour lesquelles le modèle du sexe unique prime jusqu'au XVIIIe siècle. En quoi consiste ce modèle du sexe unique
6: Oui, ça, c'est la thèse de Thomas Lacker, qui est un historien britannique, d'avoir essayé, rep... enfin, essayé de reprendre en fait, les formes dont on a disposé dans l'histoire de représentation de la différence de sexe, alors on va dire différence de sexe au sens du sexe-genre, mais en fait du sexe au sens de la, plutôt du côté de la, de la biologie. Et donc Thomas lacker pense qu'il y a deux conceptualisations principales, mais que pour l'essentiel, il émet l'hypothèse que jusqu'au XVIIIe siècle, on a une représentation savante de la différence de sexe, qu'on pourrait plutôt dire de sexe-genre, qui repose sur l'idée d'une homologie inversée, c'est-à-dire que le corps masculin en effet sert de référent, il est la norme à partir de laquelle on définit, on décrit le corps féminin, et donc on s'imagine et on pense, on est persuadé du fait que les femmes ont, ont fait à l'intérieur, ce que les hommes ont à l'extérieur, et donc c'est une vision, on pourrait dire, un peu cosmologique entre le chaud et le froid, le, le haut et le bas, et il y a une sorte de transposition, c'est-à-dire qu'on s'imagine que l'un et l'une sont homologues ou équivalents, mais inverses, hein, avec une partie des organes qui seraient donc euh, représenter, enfin euh, repr qu'on pourrait représenter, qu'on va représenter d'ailleurs, Vézal va représenter la matrice des femmes, et c'est quelque chose que je fais toujours en début de, de, de cours euh, de première année, je montre cette représentation, et je demande aux étudiants, aux étudiantes, qu'est-ce que c'est, et tout le monde pense qu'il s'agit d'un phallus, et d'une verre, de... alors qu'en fait, il s'agit de la représentation euh, savante par Vézal, qui pourtant déjà fait des dissections, c'est un des maîtres euh, de la dissection à la Renaissance, il, 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 il figure en fait, à l'intérieur du corps de la femme, l'équivalent d'un phallus. Et c'est une des raisons pour lesquelles le clitoris est un facteur de perturbation, parce que dans ce dans cette conceptualisation depuis les anciens jusque à la Renaissance et même au moment de la des, des, des premières dissections, on a un système qui tient bien en fait, qui a fait ses preuves, on pourrait dire. Et donc euh, si on a, si on regarde le clitoris et si on le pose comme un organe sexuel, on se trouve euh, embêté pour l'interpréter, puisqu'il apparaît comme un, en plus, un petit pénis. Alors, est-ce que c'est un petit pénis que n'auraient que certaines femmes Est-ce que c'est un petit pénis qui ferait partie de l'anatomie euh, commune de toutes les femmes La question est vraiment débattue.
2: Et le, le Vézal, dont vous parliez juste avant, qui est, je crois, euh, enfin, anatomiste du XVIe siècle, dit carrément que le clitoris n'existe pas, c'est ça Voilà.
6: Euh, donc, en fait, il, il refuse de considérer que le clitoris fait partie... De, 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 est un organe... Euh, anatomique euh, habituel chez les femmes. En fait, il va y avoir donc toute une interprétation qui va suivre, qui sera euh, en partie de considérer. Alors, il y a deux hypothèses, on pourrait dire dans l'histoire des savoirs. Soit on va on va se dire, il existe des personnes euh, qui sont dotées d'un clitoris et ces personnes seraient plutôt des hermaphrodites en fait. Hein. Ou bien euh, on va euh, finalement admettre, certains vont admettre que le clitoris est partie prenante du système anatomique euh, « normal » euh, des femmes, mais ça les oblige à remettre en question le modèle euh, de représentation et de conceptualisation de la différence de sexe euh, comme un inverse du masculin qui préexistait.
2: Et est-ce que c'est pour être fidèle, pour rester fidèle à ce modèle du sexe unique que beaucoup de médecins du XVIIe siècle vont comparer le clitoris à une petite verge
6: alors euh, oui, ils vont être gênés par cette question. Donc ils vont, donc certains vont faire l'hypothèse d'un troisième sexe en quelque sorte. Hein. Donc euh, et là, c'est vrai que dans cette période, il y a une sorte de, il y a une partie des connaissances qui développe une sorte de conception plus plastique, enfin fluide, euh, qui ne se limite pas à la dichotomie de genre. Donc qui déjà au fond euh, euh, considère qu'il peut y avoir de la variété. Et ça, ça va assez bien avec. Euh, avec cette période du 16e au 18e qui est une période où on vit dans l'idée que la nature est merveilleuse, qu'il y a des merveilles dans la nature et qu'il y a une diversité naturelle qui est extraordinaire. Et donc, de la même façon qu'on a la science des monstres ou la tétralogie, donc, euh, on va euh, voir dans l'existence de tels êtres, euh, en fait, une manifestation de l'extrême euh, capacité de variation naturelle euh, de ce monde merveilleux qu'est la nature telle que Dieu l'a conçue. Ça ne veut pas dire pour autant que ça va être facile pour les personnes qui sont ainsi posées. Donc, c'est les cas qu'on peut examiner, que les historiens ont examinés, dont je, je parle dans le livre des des cas de mariage euh, des « female husbands », donc de ces femmes qui euh, vivaient en, euh, comme mariées femmes, et dont à l'occasion d'un accident, d'une dénonciation, d'un problème de santé, on découvre euh, qu'en fait, celles qui tenaient le statut du mari, celles qui avaient l'habit du mari et qui avaient été donc euh, liées par les liens du mariage, qui sont religieux dans cette période, quel que soit le pays en Europe, à euh, une autre femme, s'avère être euh, ce qui, pour euh, euh, finalement, euh, les médecins, les théologiens, euh, s'avère euh, être une, une femme. donc alors, À vrai dire, on s'interroge dans certains cas de procès, en fait, euh, après qu'on ait découvert à la cause d'un accident ou d'un décès, euh, qu'une femme, pardon, qu'un mari, hein, qui vivait sous l'habit du mari, hein, mm -hmm. révèle des attributs euh, de, co de corps et de ou d'habitude de, de, ou d'expression de, qui d'un seul coup euh, semblent ambivalentes, on doit discuter et statuer sur la nature euh, de ce corps et de cet être. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans ces disputes qui sont théologiques et scientifiques, où il y a des chirurgiens, des médecins, des théologiens qui sont euh, mobilisés, euh, que là encore, euh, les corps ne vont pas trancher. Euh, facilement. Et donc, on a différentes théories qui sont disponibles. Et de nouveau, bon, certains vont dire « Eh bien, là, en fait, il s'agirait d'un cas d'une hermaphrodite femelle ou mâle. » Et donc, euh, en un sens, euh, cette personne ne va pas être condamnée à mort, euh, puisqu'au fond, elle peut, elle peut être considérée comme étant dans l'ignorance de sa propre condition et qu'elle est la manifestation de l'existence d'êtres euh, naturels. Et donc, elle n'est pas considérée comme ayant... En, en, enfin, euh, comment dire outrepasser la, la règle fondamentale du mariage et de l'identité. Hein. Et donc, elle n'est pas punissable du crime de sodomie, par exemple, mm -hmm. euh, dans ce cas. Mais évidemment, selon les avis des médecins et ce qu'ils considèrent comme étant ce qu'il y a à lire dans ces corps, euh, bah, les personnes peuvent euh, euh, être euh, tuées, emprisonnées, accusées de crimes graves, voire leurs partenaire aussi. Euh, la, la femme épousée, dont le statut de femme en tant que statut de genre, sexe n'est pas posé, mais euh, doit pouvoir, on doit pouvoir déterminer si elle a été elle-même trompée ou si elle a été victime ou si elle était complice. Et si elle est complice, alors elle pourra être à son tour criminalisée et punie. Donc, on voit que les enjeux sont très importants.
2: On voit surtout que bah, l'histoire du, du clitoris est politique. Voilà. C'est certain. Et justement, on le disait, bah, dans, dès le XVIIe siècle, les médecins comparent parfois le clitoris à un petit pénis. Et puis, qui dit petit pénis dit possibilité pour les femmes de pénétrer d'autres femmes. Euh, à ce moment-là, la figure de la tribade apparaît. Euh, qui est-elle, la tribade
6: Donc, la tribade, c'est ce terme qui, donc, qui apparaît à, à, à cette période et qui vise à à rendre compte du fait qu'une femme peut au fond euh, avoir alors on parle de fricatrice ou donc euh, pénétrer une autre femme c'est-à-dire faire, faire usage d'un organe euh, contre une autre femme va enfin, avec va enfin, contre donc contre sens parce que évidemment c'est il y a une réprobation morale mais ou au détriment mais donc là il y a une usurpation en fait d'attributs on pourrait dire qui est un attribut à la fois euh, politique social et sexuel qui est punissable. Et donc, euh, on va euh, essayer de. Enfin, cette thématique de la tribade, c'est vraiment euh, l'idée qu'il y a des femmes qui vont, qui sont, euh, qui, qui transgressent l'ordre social et politique, l'ordre de genre, l'ordre familial, euh, les, les, les commandements divins, en ayant des relations sexuelles avec d'autres femmes, euh, dont on considère à ce moment-là que qu'elles euh, qu les pénètrent. Parce qu'une partie de la criminalisation de, la, de ce qui est défini à ce moment-là comme la sodomie, et qui fonctionne autant pour les hommes que pour les femmes, est la pénétration avec un instrument. Donc la question est de savoir si on va ou non pouvoir les accuser du crime de sodomie.
2: Mais alors mais À cette époque, ce qui effraie, c'est d'envisager le clitoris comme une petite verge, hein, permettant pour une femme de pénétrer une autre femme. Mais qu'en est-il du fait que la femme puisse se donner du plaisir seule grâce à la masturbation et non pas la pénétration. Oui. La question
6: de, de la masturbation comme préoccupation médicale, euh, religieuse et sociale, est, émerge au début du XVIIIe siècle. Donc on a plusieurs collègues, dont de nouveau Thomas Lacker, mais d'autres nombreux et nombreuses qui ont écrit des histoires de l'onanisme, ou de la masturbation. Et donc, eux, ils voient apparaître une préoccupation vraiment au début du XVIIIe, une préoccupation extrêmement forte et une pression très importante au XVIIIe, au XIXe siècle, sur les jeunes gens, les enfants des deux sexes genre, pour qu'ils ne soient pas en train de pratiquer, d'avoir des, des pratiques solitaires qui sont définies comme contre nature et contre aussi les, contre la société. Il y a l'idée souvent, cette idée d par exemple chez le garçon, et d'une certaine façon peut-être qu'on est encore plus obsédé par la masturbation chez les garçons que chez les filles. Peut-être parce, peut parce qu'elle passe plus inaperçue, mais il y a l'idée qu'il y a une, de la semence perdue, qu'il qu y a donc une dénaturation euh, si le garçon utilise à son, pour son propre plaisir, sans finalité, euh, la semence, qu'il peut y avoir donc des risques congénitaux, des risques euh, de, de, de maladie, etc. Donc c'est vraiment un, un, un thème qui est une obsession, en fait, mmh. des médecins, euh, des théologiens, des curés... Euh, pendant toute cette période, donc il y a une pression sociale et morale extrêmement forte sur les individus, euh, et la masturbation est tabou. Donc dans ce contexte, on ne va pas. Euh, si on s'intéresse à la masturbation des femmes et des filles, c'est pour la réprimer,
2: en mmh. fait. Hein. Donc en fait, le clitoris n'intervient pas dans le processus de reproduction, et puis c'est une des raisons pour lesquelles cet organe est stigmatisé.
6: Alors ça, ça, ça c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, dans l'histoire de, des connaissances dont on a disposé à propos de la question de savoir comment on, on, on fait des enfants, il y, y a une période où on pensait que la, la jouissance était nécessaire à, à la survenue d'un enfant. Donc ça veut dire que, par exemple, on pouvait s'imaginer que s'il y avait viol ou qu'il y avait une contrainte, il n'y aurait pas de de reproduction par exemple des, des choses comme ça. C'est pas extrêmement thématisé, mais ce qui est certain c'est que quand ensuite on va pouvoir montrer que l'acte de reproduction peut se dispenser en particulier de la jouissance euh, des, des femmes euh, et qu'il euh, euh, peut y avoir fécondation sans jouissance, féminine, euh, donc du coup ça règle un petit peu la question de s'intéresser de et de savoir si on s'intéresse ou non à la, à, la, à la jouissance des femmes. Ça devient une question secondaire. La jouissance des femmes n'a plus d'utilité si, euh, si au fond on peut... Reproduire la famille et la société sans elle.
2: Elle n'a plus d'utilité. Le clitoris devient un petit peu un organe mal aimé, en particulier dès la première partie du 19e où certains médecins pratiquent la clitoridectomie, une ablation partielle ou totale du clitoris. Qu'est-ce qui motive ces opérations et qui sont les femmes qui les subissent
6: C'est souvent effectivement des femmes qui, euh, qui sont des femmes qui ont des conduites masturbatoires ou qui ont des. des euh, des conduites sociales qui peuvent être ou des conduites euh, de comportementales qui, qui sont problématiques et dont on va et, les médecins vont s'imaginer tout comme avec le développement de enfin, toute la prise en charge de l'hystérie qu'il y aurait la possibilité finalement de les soulager ou de ou de régler le, les problèmes qu'elles ont euh, physiologiques et, 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 et les problèmes qu'elles posent en euh, abrasant, euh, mutilant euh, leur sexe. Donc ça ce sont des pratiques qu'on voit euh, d'abord en Angleterre euh, au début du 19e siècle mais ce qui est intéressant quelque chose qui est assez peu connu euh, et malheureusement euh, c'est que en fait ces pratiques ont existé tout au long du 19e siècle et ont existé encore euh, jusqu'aux années 20 du 20e siècle en Europe et aux États-Unis. Et là on a un peu plus de matériaux pour la partie la plus tardive et on sait qu'on avait quand même des recommandations qui étaient vraiment liées à à certaines populations, certaines pouvaient être de bons milieux sociaux, mais on a aussi toute une série de jeunes filles qui étaient dans des asiles, qui étaient des jeunes filles qui avaient des problèmes psychiatriques, qui avaient des conduites, on pourrait dire, de, 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 de maltraitance ou de, de gestes contre elles-mêmes, etc., et qui, euh, donc, étaient euh, traitées euh, par euh, l'écrasement, l'amputation, ou euh, le, le, le fait de brûler les organes, selon toute une série de techniques. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que, euh, alors qu'on pense en Occident que euh, la clitoridectomie,
2: clitoridectomie ou ouais.
6: <rire> l'excision est une caractéristique orientale de, de ce qu'on a défini comme l'Orient, en fait, pas du tout. Il euh, y a la même peur en Occident de ce que le clitoris représente en termes de capacité de jouir pour soi ou avec une femme ou... Euh, autrement. Hein. Et donc, du coup, euh, toute manifestation de jouissance ou de, de comportement qui, qui, qui peut euh, déranger peut se voir transformée par une prise en charge euh, directe sur les organes génitaux. En même temps, d'autres médecins ont, fait de, ont essayé de soigner des patientes, patientes en les masturbant. Mmh. Donc, ça, c'est quand même intéressant, c'est qu'on n'a aucune vergogne, en fait, euh, dans cette relation médicale qui est très genrée à intervenir sur les organes génitaux des femmes. Je pense qu'il y a beaucoup plus de retenue euh, dans l'histoire de la médecine euh, dans le fait d'intervenir sur les organes génitaux des hommes. On n'intervient pas sur les organes génitaux des hommes alors que les femmes placées du côté de la nature hein, comme objet euh, d'investigation elles sont euh, susceptibles de faire le d'être qu'on fasse des expériences sur elle. Ce sont, sont des vraiment...
2: hommes qui font ces expériences. Voilà, exactement.
6: Et oui. donc euh, on a on, on a des exemples avec cette histoire du vibromasseur par une collègue historienne américaine de, aussi de médecins qui dé, qui dé, développent des, des thérapies euh, avec l'eau, des thérapies électriques qui consistent à masturber des patientes ou à faire masturber des patientes par des machines ou à faire masturber des patientes par des euh, d'autres femmes, des nurses, des infirmières. Euh, ce qui en dit long sur le fait qu'il y a une espèce de, de, de enfin, il y a quelque chose de furieux dans, dans le désir masculin et scientifique de contrôler le plaisir et la sexualité des femmes. Hein, C'est quelque chose qui est assez saisissant. Quand même.
2: Alors vous parliez juste avant de Brown, donc Isaac Baker Brown, voilà. qui est euh, entre guillemets l'une des figures de proue de la lutte, si on peut parler d'une lutte contre la masturbation notamment. Euh, il a, il a pratiqué de nombreuses clitodes ridectomie, et vous dites qu'il a été radié de l'ordre obstétrique, alors non pas à cause de sa pratique, mais en raison de son manque de discrétion et de la mercantilisation qu'il a, qu a fait de sa pratique. Ça en dit beaucoup à propos de la vision des droits du corps féminin à cette époque. Une autre figure intéressante à cette époque, c'est enfin, Freud, qui est bien évidemment aussi donc, important. Une figure révolutionnaire, vous dites, dans votre livre Histoire politique du clitoris, de par son intérêt pour la vie érotique des femmes notamment, mais son raisonnement a des limites. Quelles sont-elles
6: Freud reste euh, un homme qui vit dans le cercle de la bourgeoisie viennoise du, du début du 20e siècle, du fin 19e, 20e siècle, et qu'il euh, aspire à des normes qui restent celles de cette classe, de cette société, et donc euh, du point de vue des libertés et des marges de manœuvre, les femmes doivent selon lui accéder à une sexualité épanouie pour remplir la fonction principale qui reste celle de, euh, de fonder une famille et d'avoir des enfants, et c'est là où il va donc hériter et faire du clitoris un organe infantile. C'est-à-dire que ça a été après thématisé beaucoup par les critiques féministes de la psychanalyse dès l'époque de, de Freud, de différentes façons, euh, des femmes et des hommes ont contesté cette approche, ont essayé de la remettre en question, mais Freud donc, va, va thématiser cette idée que, que l'enfant-fille, pour devenir adulte, doit se détacher de la focalisation sur le clitoris pour atteindre la vraie ou la euh, sexualité mature qui serait la sexualité vaginale. Et donc il a contribué aussi et ainsi à dissocier en fait, deux formes de sexualité pour les femmes qui seraient, dont l'une serait souhaitable et l'autre serait infantile.
2: Alors Freud contribue à dépeindre aussi l'image de la femme comme un être qui n'éprouve aucun plaisir sexuel, qui est frigide, pour utiliser, utiliser un autre terme. Cette vision, elle est propagée ensuite par le pouvoir médical et scientifique, aussi par la société. Comment les femmes réussissent-elles à, à s'en détacher au fil des, des années et des oui. décennies <rire>
6: Donc on a toute une série de milieux artistiques qui, ou de milieux qui, sociaux, qui d'élites culturelles qui, qui ont ce type d'apprentissage et de vie en rupture avec la société de leur temps dans les années 30, 50. Mais c'est vraiment avec 68 que la question de la sexualité devient une question différente, au sens où l'émancipation de soi, de l'individu, passe par la revendication d'un droit à la jouissance, d'un droit à la sexualité qui serait un droit individuel. Et aussi, avec l'ensemble des mouvements, non seulement féministes, mais des mouvements euh, de revendication euh, gay ou lesbiens, l'idée qu'on doit pouvoir déterminer et avoir euh, des formes de relations sexuelles avec la personne euh, de son choix euh, sans être euh, criminalisé ou pénalisé. Hein. Donc il y a un mouvement euh, de, de revendication, euh, on pourrait dire très important, qui va aller de pair avec la, la, la découverte de nouvelles technologies euh, de contraception qui vont permettre euh, que, cette, euh, que cet engouement et cette euh, envie de remettre en question les normes passées, la norme du mariage, l'autorité parentale, hein, puisqu'on va abaisser dans certains pays la, mine, la majorité de 20 à 18 ans. Donc euh, c'est aussi une guerre entre générations hein, pour, pour que ces jeunes gens, euh, finalement, euh, vivent une vie sexuelle personnelle sans la, le contrôle ou la contrainte parentale ou l'autorisation parentale en dehors du mariage. Ça va aussi s'accompagner et pouvoir se développer dans un contexte où la, la, la pilule puis la, la, la légalisation de l'avortement vont ouvrir toute une série de, de, de portes importantes à de nombreuses personnes.
2: Alors, depuis, hein, les, les, les représentations de ce clitoris interne et externe se multiplient. En 2008, Odile Buisson et Pierre Foldès réalisent la première échographie d'un clitoris pendant l'orgasme. Voilà, en 2016, Odile Philor imprime le premier clitoris en 3D. Quelles sont les conséquences de, de ces représentations
6: Alors, c'est là où on euh, retombe sur la question de comment science et politique euh, interagissent. C'est-à-dire qu'au fond... Euh... On voit que si on veut changer de, de rapport au corps et de rapport à la politique, ou dans, dans les dimensions de la vie intime qu'on peut avoir, c'est-à-dire de rappeler que l'intime et le sexuel est politique, c'est quelque chose de très important, eh bien, euh, le fait de changer de forme, de signification de ce que les corps sont ou peuvent redonne en fait la capacité d'agir au point de vue personnel, au plan personnel. Donc il y, 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 y a une continuité entre... Euh, ce qu'on pourrait dire, euh, ce qui se déploie en termes de connaissances, et ce qui peut se déployer en termes de capacité d'agir. Donc euh, ici, on est dans la performance, puisque ce qui va se traduire dans la scène féministe, dans un renouveau de la scène féministe, euh, qui sans doute peut aussi euh, montrer des organes et les exposer dans l'espace public, parce que euh, d'autres féministes, euh, avant, on, on fait un travail de poser des questions plus théoriques sans forcément montrer les organes, mais ils l'ont fait aussi dans des espaces publics et politiques. Et désormais, donc, on va pouvoir affirmer finalement euh, une identité, une identité et un plaisir avec un organe. Et on voit bien qu'il y a des enjeux éducationnels, des enjeux sociaux, politiques extrêmement importants. D'apprendre aux petites filles qu'elles ne sont pas marquées par le manque, l'absence ou le rien, ce qu'on leur a expliqué pendant des années... Euh, mais qu'elles ont bien, euh, là, plusieurs, elles ont même plus, elles ont deux, alors qu'on leur avait dit qu'elles avaient moins un. Hein. C'est quand même intéressant de penser que vagin plus clitoris égale moins un. Désormais, elles ont euh, quelque chose, elles ont des choses à faire valoir, elles ont des organes, elles sont avec organes. Et donc, euh, être avec organes, peut, c'est pas forcément pour développer une vision mécaniciste et, euh, de la sexualité euh, en brandissant l'organe, mais pour rappeler que euh, avec, euh, si on est avec des organes, on, a aussi, on est avec des capacités de jouissance, d'être, d'être aux autres, de détermination et qu'il faut donc euh, euh, en rendre compte et en parler pour que cela se généralise, par exemple, pour les jeunes, les jeunes gens, les enfants, etc.,
2: Merci Delphine Gardet. Alors notre discussion continue après une courte pause musicale qui nous est offerte par la chanteuse Nitty Scott. Elle interprète For Sarah Bartman. Alors dans votre livre euh, Histoire politique du clitoris, Delphine Gardet, vous parlez de cette femme Sarah Bartman. Pouvez-vous nous dresser le portrait euh, de cette femme avant qu'on écoute euh, cette chanson?
6: donc C'est une Sud-Africaine en fait, dont le corps a été, enfin, qui a, qui avait été montré dans des cirques de, en Angleterre et en France, dans des zoos vivants, des zoos humains, exposés, exhibés. Elle était liée à un entrepreneur. Enfin, C'est un peu compliqué, ces histoires, mais ça a été bien étudié désormais. Et donc, au Muséum d'Histoire Naturelle, à Paris, donc, toute une série de grands savants de l'époque euh, n'avait qu'une idée en tête, c'était de récupérer le corps euh, de, et les organes euh, de Sarah Bartman pour pouvoir les observer les conserver c'est ce qui a été fait notamment parce qu'il y avait donc des spécificités anatomiques euh, qui étaient considérées comme particulièrement intéressantes le tablier, le clitoris euh, hypertrophié euh, et qui intéressaient beaucoup ces messieurs
2: Alors on écoute euh, For Sarah Bartman de Nitty Scott Nous sommes de retour dans les studios de fréquence Banane. Ce soir, nous, par nous parlons de l'histoire politique du clitoris avec Delphine Gardet, sociologue et historienne, et professeure à l'Institut des genres des étudiants genre, de l'université de Genève. Alors ensemble, nous revenons sur l'ouvrage Histoire politique du clitoris paru aux éditions Textuelles dans la collection Petite Encyclopédie Critique. Alors on écoutait à l'instant Nitty Scott et sa chanson For Sarah. Bartman, vous nous avez parlé de cette femme au destin dramatique. Dès la fin du XVIe siècle, l'anatomie des peuples colonisés fascine l'Occident et l'anatomie féminine en particulier n'échappe pas au discours raciste. Comment cela se manifeste
6: Eh bien, par une, une omniprésence de, de toute une série d'éléments de, 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 racial, de racialisation et de, de diminution de... de de ce qui fait les, trains, les traits humains hein, des, des, des personnes qui sont étudiées euh, en focalisant sur des euh, aspects euh, de leur anatomie qui sont finalement euh, considérés comme exotiques, exotisés, fantasmés euh, euh, par euh, tous ces savants, ces messieurs, ces explorateurs, euh, donc qui s'autorisent de nouveau à, à regarder sous, sous, sous les sous les pagnes sur et à commenter à, à l'infini euh, ce qui semble être un, un, un espace de d'inquiétude et de convoitise euh, disproportionnée au fond on, on voit bien comment le geste scientifique enfin le est un geste de la découverte qui est un geste de l'oppression aussi et de la on pourrait dire de, de l'enfermement de la
2: stigmatisation alors vous parlez de l'oppression dont a fait l'objet les, les peuples colonisés alors là c'est peut-être pas une oppression mais on... En tout cas, Une pression euh, dont font, auxquelles font face euh, les femmes et l'anatomie des femmes en ce moment. Hein, la chirurgie sexuelle cosmétique, dont vous parlez aussi dans votre livre Histoire politique du clitoris, est un phénomène qui prend de l'ampleur. Alors Entre 2005 et 2013, le nombre de nymphoplasties, donc c'est une opération qui consiste à raccourcir les lèvres de, de la vulve, a été multiplié par trois. Avec votre regard euh, d'historienne, est-ce que vous pensez que cette tendance est le signe d'une émancipation euh, sexuelle ou est-ce qu'il est, qu est euh, entre guillemets, un retour en arrière
6: c'est difficile à dire. Donc, euh, dans, le, dans un autre livre, Les sciences du désir, euh, on a un chapitre de Sarah Piazza, qui est une, une psychologue clinicienne qui travaillait à l'accompagnement de jeunes femmes euh, qui euh, procèdent à des demandes de nymphoplastie et euh, obtiennent des nymphoplasties euh, aujourd'hui dans nos villes européennes. Et, euh, alors, ce qu'elle ce qu notait, c'est qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre dans leur demande, de la crainte euh, d'avoir euh, un sexe qui ne serait pas conforme. D'un sexe qui ne répondrait pas au critère du beau, euh, qui est en partie un critère du beau qui s'est défini sans doute du fait de l'industrie pornographique, mais aussi de l'esthétique des mangas, de façon plus prononcée dans les 20 ou 30 dernières années, c'est-à-dire d'un pubis blanc, sans pilosité, avec toute une série d'attributs ou de caractéristiques qui fait qu'on l'inspecte, on le scrute et finalement euh, on souffre, on peut souffrir de la même façon qu'on pourrait souffrir d'autres défaillances ou euh, qu'on estime dans cette injonction pour les femmes à être toujours parfaite, euh, devoir constater sur son visage ou sur des cuisses ou whatever. Donc c'est assez perturbant ou intéressant euh, de penser que comme l'excision par en partie euh, dans certains pays euh, non occidentaux a aussi euh, servi à réassigner et refaire du féminin hein, puisqu'on le voit, donc on aurait comme ça une sorte d'inquiétude quant euh, au pénis que pourrait être le clitoris euh, qui finalement euh, se thématise euh, sous une formalité, une forme cosmétique dans une demande euh, de, euh, de normation, de restandardisation, de et d'enlever euh, l'entro.
2: Et en même temps, face à cette tendance, cette standard, tendance de la standardisation euh, du clitoris, notamment, mais de la vulve de manière générale, il y a aussi tout un mouvement euh, qui, qui tend à, à montrer euh, dans la rue la diversité des corps et des clitoris. Hein, depuis, depuis quelques temps, on voit des clitoris qui gagnent aussi l'espace public à coup de slogans et de dessins. Euh, dans votre ouvrage Delphine Gardet, vous parlez d'une mode du clitoris. Mais alors, Exercice un petit peu contre-nature, je l'avoue, pour, pour une historienne. J'ai tout de même envie de vous la demander. Quelle lutte pensez-vous qu'il reste à mener pour le clitoris dans le futur
6: C'est un petit peu ce que j'ouvre à la fin en revenant sur la question des, des clitoris gay, enfin, queer, C'est-à-dire de, 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 de réfléchir au fait que si l'organe vaut la peine d'être montré et... Euh, Rendu présent dans l'espace pour, pour soi, et dans l'espace intime, mais aussi dans l'espace public, comme une question politique qui permet de redéfinir toute une série de questions ou de repenser les relations entre science et politique quand il s'agit de l'intimité de la sexualité des femmes en particulier. Il faudrait peut-être se garder ou euh, à faire attention de ne pas rentrer dans une objectivation ou une, une, une fétichisation de la marchandise, on dit Marx. <rire> C'est-à-dire euh, dans le fait de croire qu'une fois euh, l'organe montré, l'organe revendiqué, l'organe exposé, l'organe dessiné, l'organe objectifié, euh, la, la, la capacité de, 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 de devenir soi ou d'être épanoui avec organe est est automatique et gagné. Ah, Peut-être que le, le danger, ça serait de euh, de, de croire que montré, connu, objectivé, euh, donc en un sens rendu positif par de nouvelles connaissances médicales, la question est réglée. Non. Laquelle, même euh, connu, objectivé, rendu positif et visible par de nouvelles connaissances médicales, il reste cet organe inséré dans un tissu euh, enfin, humain, psychique et biologique et physiologique. Il reste inséré dans des relations interindividuelles. Et il est donc, on ne peut pas euh, seulement euh, croire en l'organe. Euh, et on n'a sans doute pas intérêt, ni politiquement, ni intimement.
2: Ce Donc Je pense évident. que le clitoris donnera encore du travail aux historiens, même dans, <rire> dans quelques dizaines, centaines d'années. Merci beaucoup Delphine Gardet.
6: Merci à vous, merci pour votre accueil.
2: Je reprécise que vous êtes sociologue et historienne, professeure à l'Institut des études genre de l'Université de Genève et votre livre Histoire politique du clitoris, paru aux éditions textuelles dans la collection Petite Encyclopédie Critique, est toujours disponible en librairie, je crois bien. Oui. <rire> Un grand merci. Merci à vous.
7: Et on est de retour pour la troisième et dernière interview de la soirée. On va s'intéresser au prix Jeunesse Genevois avec deux invités dont les projets respectifs ont été primés dans le cadre de ce prix Jeunesse. Euh, Fabienne Muller et Olivia Fischer, bonsoir à vous deux.
1: Bonsoir. Bonsoir.
7: Merci d'être avec nous. Alors on va évidemment vous poser des questions sur ces projets qui s'adressent aux jeunes ou qui ont été mis en place par des jeunes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'une petite présentation du Pré-Jeunesse-Jeunevois s'impose. Si certaines personnes qui nous écoutent ne connaissent pas ce concours, je vais vous expliquer un petit peu en deux, trois mots. C'est une très belle initiative qui existe depuis quelques années maintenant et qui récompense chaque année des projets faits par les jeunes et ou pour les jeunes dans le canton de Genève. En fait, il y a deux catégories. La catégorie « Une jeunesse qui s'engage », qui récompense des jeunes âgés de 15 à 25 ans qui se sont engagés pour une cause à travers un projet. Et puis euh, la catégorie « Un engagement pour la jeunesse » qui récompense des projets pas forcément euh, lancés par des jeunes mais qui s'adressent à la jeunesse. Deux prix sont décernés dans chacune de ces catégories, un prix du public et un prix du jury. Ça fait donc quatre prix au total et on a la chance ce soir de recevoir deux des quatre lauréats. Fabienne Muller, vous avez remporté le prix du jury dans la catégorie « Un engagement pour la jeunesse grâce, grâce à votre projet Autonomia ». Et puis, euh, Olivia Fischer, tu fais partie de l'association des scouts euh, genevois, qui a été primée par le public dans la catégorie euh, Une jeunesse qui s'engage euh, pour ses projets de livraison solidaire pendant le confinement. Alors, première question pour vous deux, une question finalement très simple. Euh, est-ce que vous pouvez nous présenter vos projets respectifs euh, en quelques mots, en expliquant par exemple quand est-ce que vous les avez mis en place, pour qui et pourquoi Fabienne Müller.
8: Alors, Autonomia est née en juin 2018. Nous proposons de l'éducation administrative euh, prioritairement aux jeunes de 18 à 30 ans, mais ouvert à tous et toutes. La raison pour laquelle euh, on a créé cette association, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il n'existait aucun lieu ressource, aucune formation ou information concernant la prise en charge administrative et que ça nous paraissait important. Euh, vu les conséquences qu'on peut mesurer aujourd'hui, je pense à l'endettement, à des nouvelles mal maladies euh, comme la phobie administrative ou, ou simplement la, ne pas connaître ses droits et ses devoirs. Et voilà, du coup, euh, on a décidé de lancer cette ASOS.
7: D'accord. Et puis toi, Olivia, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces livraisons solidaires, du coup
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, c'est simplement une impulsion qui est née un peu organiquement au sein du canton euh, parmi les... Les responsables, ce que je le vois, donc on a tous entre 18 et 27 ans, grosso modo, euh, pour mettre en place des livraisons pour euh, les personnes euh, qui en avaient le besoin pendant le premier confinement, donc vraiment pour les personnes à risque. Une grosse majorité, c'était des personnes âgées. On avait aussi des familles avec des personnes malades et du coup particulièrement en risque du Covid. Et donc, euh, ouais, on livrait des courses, on prenait, les, on prenait les courses et on les livrait.
7: Alors, merci beaucoup pour ces présentations. On va revenir un petit peu sur ces deux projets plus en détail. D'abord, en ce qui concerne Autonomia. Concrètement, comment ça se passe J'ai vu qu'il y avait des ateliers, une permanence. Quels sont les différents services que vous proposez aux jeunes
8: Alors, effectivement, on propose des, des ateliers. Donc, il y a quatre modules avec... On, on traverse une quinzaine de thèmes différents. Ça va des, des factures, des idées les cartes de crédit, euh, euh, le système des trois piliers, euh, euh, les impôts, le logement. Euh, voilà, on traverse vraiment et on... On donne des, des trucs, des astuces et l'aspect des, des, très pratique. Euh, et puis, on a également des suivis individuels pour des situations euh, qui sont un peu plus complexes, qui sont déjà euh, euh, difficiles à gérer. Et on, là, il y a un accompagnement avec une assistante sociale qui va faire avec les personnes pour, pour retrouver une situation administrative saine, en parallèle des AGAP, donc des, des ateliers de gestion administrative personnelle. On propose également des permanences. Euh, alors il y a eu, par exemple, en début d'année, les permanences en pot, les permanences euh, administratives, simplement pour poser une question en lien avec l'administratif. Et on va développer ça. Il y a des soirées euh, d'information qu'on va développer également, du soutien aux parents qu'on souhaite également développer. Ça va, ça va arriver avec euh, les mesures du Covid qui s'allègent.
7: D'accord. Donc un... beaucoup de choses, beaucoup de choses que vous proposez. Euh, comment vous est venue euh, l'idée Est-ce que vous étiez seule à la base Est-ce que c'est une équipe Qui est-ce qui a monté ça Comment est-ce que ça s'est passé
8: Alors au départ, j'étais seule. Euh, ça vient simplement de, de ma pratique personnelle de, de maman euh, qui, à l'époque, avait deux ados à la maison et euh, qui ont demandé un peu plus d'autonomie euh, financière notamment. Et du coup, en me posant les questions de dire « Ok, bah, tu veux une carte de crédit, mais bah, qu'est-ce que ça implique ?» Du coup, ça implique la gestion de ton compte, et puis ça implique la gestion de ton budget, puis, et, puis, et, puis, et, puis, et puis, puis les factures, et puis tout ça. Puis j'ai cherché à, à des, des lieux ressources, des, des, des trucs, des connaissances, et puis j'ai rien trouvé. Donc en fait, j'ai créé l'association dont j'aurais eu besoin à ce moment-là.
7: D'accord. Donc, c'est vraiment un projet qui, qui répondait à une demande. Donc, je pense que c'est très utile pour beaucoup de gens. Euh, on va maintenant revenir vers toi, euh, Olivia. Euh, ces livraisons scouts solidaires, c'est quelque chose qu'on a vu un peu dans toute la Suisse. Hein. Moi, je connais des gens qui l'ont fait à Nyon. Euh, donc, je, je me demandais, est-ce que vous avez l'habitude en tant que scout de vous engager dans ce genre euh, d'initiative, d'aider les plus vulnérables C'est quelque chose que vous faites euh, souvent ça, peut, ça fait partie des valeurs euh, des scouts
1: alors ça fait partie des valeurs des scouts, ça c'est clair. Je pense qu'on qu s'engage autant et une grande en virgule, en virgule, pardon, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Euh, effectivement, l'idée n'est pas venue des scouts de Genève à la base. On s'est inspiré euh, des scouts du Tessin et ensuite on a vu Lyon qui l'ont fait. Et après, l'avantage à Genève, c'est qu'on a, a un réseau très soudé puisque Genève est un petit canton et on est majoritairement des groupes scouts en ville, donc on se connaît tous très bien puisqu'on a un centre scout au centre-ville, donc on se côtoie tout le temps, ce qui est le cas dans aucun autre canton. Et donc, du coup, peut-être le réseau a pu très bien se développer sur tout le canton, contrairement ailleurs en Suisse. Mais euh, en tout cas, moi, c'est la première fois que je me suis engagée autant pour euh, l'extérieur du scoutisme. J'avoue que je passe ma vie à m'engager. En fait, je fasse des centaines d'heures de bénévolat, organiser des camps, organiser des activités tous les ans. Et, euh, mais tout ça, c'est pour des jeunes que je connais très bien, que je considère presque ma famille. Mais là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas appliqué ça à l'extérieur, à, à cette envergure-là. Et ça fait vraiment du bien de pouvoir le faire.
7: Ouais. OK. Alors maintenant, question pour vous deux. Euh, quel retour vous avez eu sur vos projets Comment ont réagi les gens Fabienne.
8: Alors, de manière générale, les gens réagissent plutôt bien. Alors, il y a différentes réactions. Il y a le, le public, les jeunes hein, direct, qui euh, sont euh, souvent soulagés et, et, euh, et ont du plaisir à, à apprendre ce genre de, de, de thème, de... de Personne ne leur en parle jamais. Et pourtant, il y a des vraies attentes. Donc, euh, la réaction du public était très bonne. Et puis après, il y a le réseau de professionnels qui est également très content d'avoir un partenaire euh, qui va pouvoir prendre un relais. Euh, la place n'était pas du tout occupée jusqu'à maintenant. Ce n'est pas qu'il y avait quelque chose qui existait mais qui n'était pas suffisant. C'est qu'on arrive sur quelque chose où il n'y a rien du tout. Mmh. Donc, euh, la demande est grande. Les besoins sont immenses et on grandit vite. Mais il faut qu'on grandisse sainement aussi pour pouvoir assumer euh, tous les besoins des gens euh,
7: le mieux possible. Donc les gens étaient contents que vous proposiez euh, ce service. Et puis toi, Olivia, j'imagine que les gens à qui s'adressaient euh, vos livraisons étaient aussi contents de, de vous voir arriver avec les courses.
1: Oui, tout à fait. Euh, on a eu énormément de retours positifs, bien sûr. On a eu des retours positifs des bénéficiaires. On a eu aussi beaucoup de retours positifs de nos bénévoles parce qu'on était une, une grosse équipe de 50 personnes à organiser le projet et à se coordonner au niveau cantonal. Mais on n'avait pas loin de 350 bénévoles qui livraient les courses au jour le jour. Donc des éclats, mais aussi enfin, du coup, des ados de 15 à 18 ans majoritairement, mais aussi des gens extérieurs au scoutisme. Et eux ont vraiment pu partager des histoires avec des personnes âgées, d'un côté intergénérationnel qu'on ne voit pas très souvent chez les jeunes aujourd'hui. Et on a aussi eu des félicitations de la part du, de l'État et plusieurs communes qui ont dit qu'on avait vraiment été très efficaces à répondre à une demande et qu'on était à peu près le seul groupe à avoir groupement en Genève, à avoir réussi à proposer quelque chose qui tenait la route en aussi peu de temps.
7: Ok, donc euh, vous avez apporté beaucoup de choses aux gens. Euh, Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous personnellement de faire ça
1: euh, Alors, moi à titre personnel, je pense que en, en, rôle, en faisant partie de l'organisation, ça a vraiment été euh, bon, déjà, honnêtement, ça m'a aidé moi dans ma vie personnelle parce que je me suis retrouvée euh, un peu vide de tout avec l'unique qui s'est retrouvé par Zoom et puis euh, tout d'un coup, j'ai pu donner du temps et avoir encore une une routine quotidienne quand euh, mes cours ressemblaient à peu près à rien au tout début du confinement, de pouvoir euh, me lancer un peu corzéenne dans quelque chose et me sentir utile, alors que j'avais un peu l'impression d'être euh, oisive à profiter de mes cours universitaires à, à la maison. Et, euh, et puis, je pense qu'à plus grande échelle, simplement, ouais, de pouvoir appliquer des valeurs du scoutisme et échanger avec des gens et de pouvoir les aider et de voir vraiment des sourires et de pouvoir partager des histoires avec des gens qu'on voit rarement. C'était vraiment... Euh, ça a fait chaud au cœur à tout le monde, quoi.
7: Et vous, Fabienne, est-ce que ça vous a apporté quelque chose euh, à titre personnel, ce, ce projet Autonomia
8: Oui, énormément, bien sûr, euh, d'apporter une solution euh, à une problématique euh, quasi ignorée jusqu'à maintenant. Donc, moi, j'ai effectivement le, le sentiment de participer à, à un changement de société et, et de l'avoir euh, insufflé. Donc c'est en termes de, de, comment dire de bonheur pour moi, c'est très riche et puis énormément de rencontres. Euh, avec les gens, que ce soit les, les bénéficiaires, les participants ou, euh, ou l'équipe, les bénévoles. Il y, a, il y a plus de 30 personnes qui s'engagent à Autonomia euh, au quotidien, enfin au quotidien, disons, de manière globale entre les membres, les bénévoles, euh, euh, même les salariés. Enfin, c'est une très, très belle aventure euh, humaine. Oui.
7: D'accord. Donc on l'entend, ces projets vous ont apporté beaucoup de choses. Ils ont aidé beaucoup de monde. Et puis, ils ont remporté le prix jeunesse Genevois, on le disait tout à l'heure. On va en reparler un petit peu de ce prix jeunesse juste après une petite pause musicale. Alors restez avec nous, on se retrouve avec nos deux invités juste après Infinity. De retour à l'antenne de fréquence Banane dans cette émission euh, exceptionnellement pas en live. À l'heure où vous l'écoutez, c'est euh, lundi, mais à l'heure où on parle, nous sommes jeudi. Euh, on se retrouve avec euh, nos deux invités, euh, deux des lauréats du prix jeunesse, Fabienne Muller pour le projet Autonomia et Olivia Fischer des Scouts de Genève. Euh, Fabienne Muller et Olivia Fischer, vous avez donc remporté ce prix jeunesse attribué chaque année à des projets par ou pour les jeunes. Euh, déjà, est-ce que vous vous attendiez à gagner ce concours
8: On espérait, mais il euh, y avait des magnifiques projets et, et on était... On était... Concurrence entre guillemets, mais on a, on a découvert plein de beaux projets et de belles personnes. Donc, euh, on est très content d'y avoir participé. On, est, on avait déjà cette satisfaction, mais on est évidemment euh, très, très content d'avoir gagné.
7: Olivia, tu partages <rire> un peu cette, euh, cet avis
1: ouais tout à fait. C'est clair que déjà, ça fait très plaisir d'être entouré de si beaux projets. Et euh, après, nous, on a gagné le prix du public. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un réseau de scouts qui est quand même conséquent à Genève. Donc, euh, on pouvait potentiellement, je enfin, ne dirais pas qu'on s'y attendait, on espérait justement avoir les, le, le réseau de monde qui suffisait pour voter pour notre projet. Mais je crois que ça a déplacé largement les scouts. Et puis, ça a quand même, notre projet a quand même touché pas mal de gens. Donc, euh, donc je pense qu'on a eu pas mal de gens qui ont voté pour nous aussi. Euh, c'est simplement ça.
7: Et je pense que cette victoire, ça vous apporte euh, beaucoup de visibilité. Je pense à Autonomia. Moi, typiquement, je ne connaissais pas avant euh, ce prix jeunesse. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont, euh, qui sont dans mon cas. J'imagine que ça, c'est quelque chose d'important.
8: Oui, très important, surtout là où on en est aujourd'hui dans le développement de l'association. C'est clair que de la visibilité, de la crédibilité euh, et puis un, un petit peu d'argent, ce qui est chouette aussi euh, euh, dans le monde associatif euh, où les demandes de fonds, surtout euh, ces deux dernières années, se sont bien complexifiées ou en tout cas, on est, on est plus à, à demander. Donc euh, c'est plus difficile. Donc, euh, ça, ça ouvre des portes, absolument.
7: Alors justement, un peu d'argent, vous me dites si je dis une bêtise, mais d'après le site du prix jeunesse, le prix du public, c'est 500 francs à gagner. Et pour le prix du jury, c'est 1000 francs, donc 500 francs pour les scouts, 1000 francs pour Autonomia. Oui. Euh, comment vous allez utiliser euh, cet argent, Olivia J'imagine que les scouts vont pouvoir faire pas mal de choses avec 1000 francs. Euh,
1: bah, étonnamment. Pas vraiment, en Attends fait. Euh, okay. Non, mais, mais c'est une discussion qu'on a déjà eue et je n'ai pas envie de trop m'avancer parce qu'on n'a pas encore pris de décision, mais c'est vrai que l'association du scoutisme je vois, c'est une association de 1800 membres. On est soutenu par la confédération via Jeunesse et Sport et par euh, toutes les communes genevoises et l'État de Genève par des subventions et on a un budget euh, très conséquent par année pour nos camps et euh, simplement pour le fonctionnement de l'association on a aussi euh, de l'immobilier on a un centre scout etc donc c'est vrai que moi je suis pas exactement à ce niveau là non plus mais euh, chaque année euh, je vote à, à l'assemblée des délégués qui ressemble à une AG où euh, bah, je sais le budget qu'on a et je sais bien qu'en tout cas à l'échelle de l'association sans son France c'est pas grand chose et du coup on... je n'ai pas envie de trop m'avancer justement comme je disais parce qu'on n'a pas encore pris de décision mais c'est possible qu'on ait envie de redonner cet argent à, une autre, à un autre projet qui était présent, parce qu'on n'a pas forcément réellement besoin d'avoir 500 francs. Et je suis sûr qu'il y a plein d'autres projets qui pourraient en profiter okay, mieux.
7: Ouais. Que nous. Ok, ok, ok. C'est une bonne idée. Vous, du côté d'Autonomia, vous allez investir cet argent dans le développement de, du projet oui, on va, on va le garder, j'avoue. Je <rire> comprends totalement. Mal,
8: on n'a pas encore les mêmes soutiens, j'espère, un jour. Euh, mais, mais oui, on va garder et investir chaque, chaque franc et l'optimiser au maximum pour qu'ils aillent aux bonnes personnes au bon moment.
7: OK. Alors maintenant, je voulais vous demander justement, quel avenir est-ce que vous envisagez pour vos projets respectifs On peut commencer par vous, Fabienne Muller. Mmh. Euh, comment vous voyez le futur d'Autonomia C'est un projet qui est appelé à, à grandir, à s'inscrire sur le long terme
8: oui, je le vois très grand.
7: <rire>
8: euh, Il faut être ambitieux. Oui, hein, oui, mais surtout quand on voit le, le besoin et, et l'utilité du projet. Euh, absolument. Je vois grand. Je le vois dans toute la Suisse romande. Hein, pourquoi pas un autonomia dans chaque canton. D'accord. On a déjà euh, développé les, les agapes. Les ateliers de gestion administrative euh, sont devenus un outil. Euh, qu'on propose à d'autres associations dans d'autres cantons. Il y a déjà une association ou l'Ocle qui les utilise. Donc, euh, et oui, ça continue. Donc euh, oui, en grand, et puis surtout pour, pour, euh, pour toucher tout le monde, pour que ça devienne peut-être euh, la norme, en fait, une éducation administrative comme une éducation routière, par exemple. Mmh. Euh, voilà, c'est ça qu'on vise, en tout cas.
7: Et puis en ce qui concerne les livraisons solidaires des scouts de Genevois, est-ce que vous comptez pérenniser le projet après la crise, même s'il n'y a plus de confinement, ou alors lancer d'autres projets similaires Comment est-ce que tu vois l'avenir
1: Alors, euh, le projet en tant que tel, je ne suis pas sûre. On s'est déjà reposé la question euh, à l'annonce la, à de la deuxième vague. Est-ce que ça valait la peine de, de reprendre le projet ou, ou non On était assez près, on était un peu sur les starting blocks. Et en fait, en discutant avec plusieurs de nos interlocuteurs qu'on avait eus lors de la première vague, on s'est rendu compte que ce n'était pas très utile, principalement parce que la communication avait changé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la première vague, c'était vraiment euh, les personnes âgées, restez chez vous, ne sortez pas, etc. Et ça, ça vraiment, le discours a beaucoup changé. Et donc, du coup, les personnes avaient beaucoup moins peur de sortir de chez elles. Et donc, on était moins utile. Mais je pense que ce que ça nous a vraiment montré, c'est que des jeunes qui ont du temps à investir et qui ont des bonnes ressources et des capacités euh, organisationnelles telles qu'on les a au scout, peuvent monter des super projets comme ça en très peu de temps. Et je pense que ça va nous donner peut-être plus d'impulsion pour proposer d'autres projets qui de l'extérieur et pas juste se retrouver entre nous. D'accord. Écoute, on
7: suivra ça de près. On va terminer avec des questions plus générales. Euh, D'abord pour vous, Fabienne Muller. Est-ce que vous pensez que, de manière générale, euh, on en fait assez pour les jeunes ou est-ce que les initiatives comme la vôtre sont trop peu nombreuses Je pense que vous avez déjà en partie répondu. Vous avez dit que vous aviez répondu à une à une demande Il y avait assez peu d'offres euh, similaires à, à Autonomia.
8: Alors, je pense qu'il y a beaucoup de projets qui ne sont pas visibles, pas suffisamment visibles, et que le prix jeunesse justement les, les mette en, en valeur et les rende visibles. Euh, je saurais pas dire... Il manque certainement des choses. Mmh. Euh, Est-ce on consulte suffisamment les, les jeunes euh, sur leurs besoins Je pose la question.
7: La question est posée. <rire> euh, Olivia, pour terminer, quel serait, toi, ton message à l'attention des, des jeunes qui hésitent peut-être à s'engager ou à se lancer euh, dans des projets Est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à leur dire pour les encourager à le faire
1: euh... Question difficile, hein, peut-être. C'est hein. pas, <rire> pas tout Non, je pense, je pense simplement qu'il euh, faut croire en soi. J'ai vraiment l'impression qu'on ne on le répète pas assez aux jeunes, en fait, que mine de rien, on a des, des très bonnes capacités. On a une flexibilité d'esprit qui permet aussi, de, et de temps aussi, qui, qui permet de monter des choses vraiment magnifiques en, en pas, avec pas grand-chose. Et il suffit vraiment juste de motivation et de croire un petit peu en soi pour... Pour monter quelque chose d'impressionnant, et ça, c'est ce que ça nous a prouvé, même à nous, alors que chaque été, je prends 60 ados en camp et j'ai 23 ans, et pourtant, j'étais pas sûre qu'on arrive à monter un projet comme ça. Donc, je pense vraiment, croyez en vous, vous êtes capable de faire plein de choses. Et, et en fait, c'est ça qui est beau euh, quand on est jeune.
7: C'est beau, effectivement, et ce sera le mot de la fin. Merci à toutes les deux d'être venues ici ce soir pour nous parler de, de ces super projets. Euh, est-ce que vous avez peut-être un site Internet, des réseaux sociaux, par exemple Autonomia Comment on fait si on veut poser une question, si on veut plus d'informations Où est-ce qu'on peut vous contacter
8: Alors effectivement, sur le site Internet, euh, autonomia-go.ch, et les réseaux sociaux, euh, Autonomia, euh, vous trouvez facilement. Instagram, euh, tout ça. Instagram, euh, LinkedIn et Facebook.
7: D'accord. Et les scouts, j'imagine, vous êtes aussi sur les réseaux
1: Oui, ouais, bien sûr. Euh, mais je pense que là où il y a le plus d'informations, ça reste nos sites Internet. Ouais. scout au pluriel-genève.ch. Et sinon, oui, on a une page Facebook, une page Instagram. Mais voilà. Nickel.
7: Alors voilà, on sait tout. Euh, merci encore Fabienne Muller et Olivia Fischer d'être venus ce soir.
8: Merci à vous. Merci. Et
7: puis je crois que l'émission touche gentiment à sa fin. On se quitte avec une dernière pause musicale.
2: Notre émission touche à sa fin. Retrouvez-nous lundi 24 mai à 18h pour un nouvel épisode de Danton Campus. Si vous souhaitez réécouter les interviews de ce soir ou de nos anciennes émissions, rendez-vous sur notre site internet www.fréquencebanane.ch sur Spotify ou encore encore, Apple Podcast. Avant de nous quitter, un petit refresh de l'actualité de nos invités. Alors Si vous souhaitez suivre la compétition Students Reinventing Cities, rendez-vous sur leur site internet c40reinventingcities.org. Pour en savoir davantage sur le merveilleux organe qu'est le clitoris, rendez-vous en librairie afin de vous procurer l'ouvrage « L'histoire politique du clitoris » de Delphine Gardet. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les projets Livraison Solidaire menés par les Scouts Genevois et Autonomia, rendez-vous sur leurs réseaux sociaux, sur leur site internet et aussi sur le site du Prix Jeunesse Genève. Merci Célia. Merci à toi Mathilde. Et merci Hugo qui n'est pas là, pas dans le studio. Nous vous souhaitons une toute belle soirée.
0: Campus. Prochain arrêt. dans. De il y a un truc qui est très très important, c'est aller à l'école. Campus, imagine la tête de la vieille
2: McGonagall
7: si on est arrivé en retard.
1: Je ne vais plus à l'école, c'est nul. Hein. Campus, Prochaine heure.
7: dans ton campus.